0: Muy buenas tardes, buena tardecita, muy bienvenidos a este nuevo foro. Eh, vamos a tratar un tema muy emocionante eh, que penetra alma, cuerpo, espíritu y eh, tenemos el gran privilegio de poder contar con el doctor Sixto Porras. Él me dijo que yo le diga Sixto nomás, así que acá vamos por Sixto y, y Rafa. Eh, estamos muy felices por eh, cada uno que se está conectando. Eh, Sixto Porras es, es muy conocido acá. Ya tuvimos el privilegio de contar con él en algunos cultos en los años anteriores. También en un culto juvenil le tuvimos una vez. Y eh, él es director regional para Iberoamérica de Enfoque a la Familia. Una gran organización que trabaja con el propósito de establecer eh, o de estabilizar la familia eh, según los principios de Dios. Él ha escrito unos cuantos libros, creo que uno de los más nuevos, trata también el tema del noviazgo y se llama ¿Cómo amarme y amar a los demás? Así que si alguien después quiere saber más de él, de su sabiduría que ha acumulado en cuanto al noviazgo, podemos buscar ese libro, Cómo amarme y amar a los demás. Les invito a que ustedes eh, comenten en el chat de YouTube, que nos hagan preguntas. Yo tengo unas cuantas preguntas muy buenas acá preparadas para eh, hablar con, con Sixto. Pero si tienes algún, algún deseo o, o algo específico, si quieres saber algo más, no dudes en escribir acá en el, chup, en el chat de YouTube y ahí estaremos atentos y en lo posible incluyendo tus preguntas también en nuestra conversación. Muchas gracias, eh, Sixto, por acceder a esta invitación. Sabemos que es un tema que... Que te, que te apasiona. Eh, También tuviste novia alguna vez. No sé si quieres eh, decir algo más acerca de tu persona antes de entrar en, en, en las preguntas.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Qué honor estar contigo y con todos los jóvenes. Eh, siempre les recuerdo con mucho aprecio. Y efectivamente todos en algún momento tuvimos ilusión, un sueño. Eh, y lo que hoy yo vivo lo soñé, lo, lo planeé, lo deseé y puse los valores cristianos delante de mí para guiar mi vida en cuanto al noviazo. Es un tema muy interesante que creo que vamos a disfrutar mucho.
0: Amén, así es. Muy bien, la primera pregunta que tengo, Sixto, es la siguiente. ¿Qué necesita tener en cuenta un soltero al buscar una pareja adecuada?
1: Muy bien. Déjame utilizar de ejemplo un, un caso real en la Biblia. Eh, y es cuando Abraham envía a su criado a buscar esposa para su hijo Isaac. Él vio que ya su hijo estaba en edad para contraer matrimonio. Y en Génesis 24, 3 y 4 dice, no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí te escogerás una esposa. Lo primero que un, un joven necesita para tener claro eh, un soltero para buscar pareja es tener claro el perfil. Tiene que tener dos perfiles. Un perfil con quien nunca se casará. Abraham lo tuvo claro. No busques una mujer de Canaán. No busques a alguien que no conozca a Dios. No busques a a alguien que sea celoso en extremo, no busques a alguien que sea violento, no busques a alguien que sea egoísta, no busques a alguien que maneje mal sus finanzas, no busques a alguien que te agreda. Si usted tiene claro esto, es importante que usted también constru construya la lista propositiva, la lista positiva. Número uno. Número dos. Todo lo que esperes recibir de otra persona, asegúrate de tenerlo tú mismo. Entonces, tienes que buscar a alguien que pueda, pueda tener valores claros, concepto de familia como el tuyo, te ame a Dios como vos amas a Dios y pueda, puedan los dos con, combinar proyecto de vida. Entonces, ¿qué necesita tener en cuenta un soltero? En tercer lugar, haber alcanzado la madurez necesaria para establecer un vínculo de noviazgo. Por ejemplo, a chicos menores de 15 años yo no les recomendaría establecer una relación de noviazgo, porque el noviazgo implica un nivel de compromiso, de fidelidad, de lealtad. Y antes de los 15 años estás despertando hormonalmente en, en atracción, y eso es correcto. Entonces, conoces chicas, conoces chicos, que te gustan, que te agradan, conócelos. Porque voy a poner una frase que te puede servir. Te enamoras de un cuerpo, pero te casas con un carácter. Entonces tienes que haber desarrollado la habilidad de discernir bien. Porque el cuerpo puede fascinarte, pero luego puede sorprenderte el carácter.
0: Ajá, ajá. Entonces, si, si no es antes de los 15 ¿Cuál sería la edad más o menos? ¿Hay una edad así estándar que, que, que se puede dar, doctor? ¿Sí? No,
1: no, no hay una edad estándar. Los padres, algunos padres lo establecen. Por ejemplo, otros, algunos padres dicen, ¿sabes qué? Tú puedes tener novia o novio después de los 15 o después de los 18. Después de los 18 es una edad conveniente. ¿Por qué? Porque usted ya se conoce a usted mismo. Y es importante que vos tengas claro que antes de buscar una persona eh, para establecer un vínculo de noviazgo, eh, hayas alcanzado la madurez necesaria para elegir inteligentemente en el amor. El enamoramiento, que es la primera parte del amor, tiene una característica. La característica de la primera parte del amor es que es, nos lleva a la idealización, me lleva a soñar con esa persona que yo me imagino de la cual yo puedo enamorarme pero tiene un problema, distorsiona la realidad debido a que yo no me enamoro de la otra persona real, sino que me enamoro del ideal que tengo de esa persona. Entonces, yo tengo que haber alcanzado primero una madurez intelectual, emocional, una madurez espiritual para poder elegir inteligentemente en el amor. Y esto es clave. No ocurre antes de los 18 años. Entonces, cuando te enamores, en lugar de decirte. Yo quiero tener, yo quiero tener una relación de noviazgo. Conoce la persona, acércate, sean amigos. El secreto de entender el amor es que, aunque la primera parte del amor inicia con el enamoramiento, al final, durante el matrimonio, tenemos que llegar a terminar siendo los mejores amigos. Por lo tanto, en lugar de ir hasta el final, inicia con eso. Cuando te enamores, primero conviértanse en buenos amigos. Si ustedes pueden ser, Buenos amigos, tener diálogos en común, tener cosas en común, pasarla bien, respetarse, conocer sus valores. Ustedes pueden avanzar a la siguiente etapa. Y el otro consejo que doy, aunque creo que lo vamos a repasar más adelante, es nunca hagas nada en oculto. Siempre ten la bendición de tus padres y de tus pastores. Ajá, uh
0: -huh. Muy bien. El tema de la madurez intelectual, espiritual, no sé qué más mencionaste. ¿Podrías profundizar un poquito eh, para, para evitar que cometamos errores que, que después nos hieren por, claro. por no haber sido lo suficientemente maduros?
1: Muy bien. Si no has alcanzado la madurez emocional y espiritual, podrías enredarte en una relación caprichosa. ¿A qué me refiero? En una ocasión aconsejamos a una joven que el novio le pegaba y entonces ella nos busca. Y yo le digo, mire, usted tiene que terminar. No, es que yo lo provoqué porque salí con unos amigos, él se arrepintió, me pidió perdón, pero la culpable soy yo. Aquí usted tiene un inicio de un ciclo de violencia, un círculo de violencia donde la víctima se, se siente culpable y nuevamente el, el victimario la hace sentir tan mal que ella es la que, la que está mal. Entonces cayó en un círculo de violencia y al final termina divorciada con dos niños. ¿Por qué? Porque no aceptó consejo. En otra ocasión una joven me dijo, yo encontré al hombre perfecto, es perfecto, es perfecto. Dices, es guapo, tiene auto, tiene, es elegante. Es perfecto, dice, tiene trabajo. Dice, bueno, solo tiene un problema. ¿Cuál? ¿Es casado? ¿Perdón? Dice, sí, dice, pero me ama tanto que va a dejar a la esposa por mí. Usted tiene ahí un, un capricho. ¿Le has dicho esto a tus padres? No, porque mis papás no me van a comprender. Entonces, cuando yo hago algo en oculto, cuando yo hago algo emocional, cuando yo hago algo en contra de mis valores, eso es un capricho. Que me puede conducir a un error fatal y lo voy a lamentar después entonces tienes que haber alcanzado una madurez integral primero, antes de establecer un vínculo de noviazgo, una madurez que te permita manejar tus emociones controlar tus impulsos conocer claramente tu proyecto de vida y poder discernir cuando debes correr es necesario saber correr cuando la relación es tóxica, es, es absorbente, está llena de celos, está llena de agresión. Entonces, es importante que cada uno de nosotros se conozca a sí mismo. Entonces, toma tiempo para crecer. El verso bíblico con el que fundamenté el, el libro, cómo amarme y amar a los demás, es el resumen que Jesús hace del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y luego sigue diciendo Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si alguien quiere elegir bien en el amor, aprenda a amarse y a conocerse a sí mismo, y esto le permitirá tener una mayor capacidad de elegir inteligentemente en el amor.
0: Y, y entonces, una vez en, entrado en el iniciado el noviazgo, ¿cuánto tiempo es razonable eh, estar en el noviazgo antes de
1: casarse? Por eso no recomiendo iniciar una relación de noviazgo tan temprano que se tenga que extender mucho tiempo antes de casarse. Eh, yo no recomendaría que un noviazgo supere los tres años. Eh, más de eso puede convertirse en una rutina donde despierta inseguridades, pero no deben de casarse sin haber alcanzado lo que hemos llamado la madurez integral. Una madurez espiritual, emocional, intelectual y al mismo tiempo de estabilidad económica que les permita a ustedes construir algo sólido. Para esto es necesario que ustedes busquen consejo, el consejo de sus pastores, el consejo de sus padres y puedan leer libros que les instruyan a ustedes sobre cómo prepararse para el matrimonio. Aquí voy a confesar algo personal. Helen y yo nos casamos en un año. Éramos amigos de mucho tiempo, pero cuando yo encontré a Chile, yo supe que era ella, de muchas formas supe que era ella. Y nosotros, yo tenía claro y ella tenía claro lo que queríamos construir. Ella solamente tenía 21 años, yo tenía 25, yo estaba empezando en el ministerio. Si yo me devolviera en el tiempo, ¿lo hubiera hecho así? No. Yo hubiera recibido, hubiéramos recibido más sesiones de consejería que nos preparara mejor, voy a hablar de otro de mis pecados, porque no le cuenten a nadie, Este es un secreto entre nosotros. Cuando nosotros nos casamos, yo estaba entrando en el pastorado y mi mamá me dijo, tu salario es muy poco, no te va a alcanzar para usted casarse, venga a vivir a, esta, a la casa de sus papás. Yo, yo soy de provincia, no, de una colonia, por decirlo así, y yo había ido a la ciudad a estudiar, entonces mis papás nos habían construido una casa en la ciudad para los estudiantes. Y esa casa casi nadie venía, solo estábamos yo principalmente y otro hermano. Pero luego que yo le dije a mamá, eh, oh, gracias mamá y papá, y dice no le vamos a dar el cuarto grande, ustedes van a la casa. Y era el anhelo propio de mis papás, es decir, bueno, pero no el concepto bíblico. Entonces Helen y yo nos vinimos a vivir a la casa de mis papás. Cuando vinimos de la luna y miel, una hermana que estaba en Minnesota se quedó, el otro hermano vino a estudiar, mis papás venían cada fin de semana. Para mí era normal vivir en esa casa porque eran mis papás y mis hermanos. Para Helen era una cosa incomprensible y todo, todo iba más o menos hasta que un día estábamos acostados en la siesta y mi hermana entró sin tocar la puerta. Y dice, llévame a la universidad. Y yo le dije a mi hermana, no puedes entrar sin tocar la puerta. Ella me mira y dice, pero ¿por qué no? Somos hermanos, yo puedo entrar sin tocar la puerta. En ese momento yo comprendí que había cometido un error. Conste, yo era pastor, supuestamente yo sabía. Por eso te lo estoy advirtiendo. Si tú no ganas lo suficiente para ir a pagar un apartamento, no estás listo para casarte. Si tú no tienes claro los principios para establecer un vínculo saludable, no estás listo para casarte. Si no estás listo para establecer la independencia de tus padres, no estás listo para casarte. Y voy a confesar lo más cruel. Lo más cruel fue que cuando fui a hablar con mi mamá, yo le dije, mamá, eh, casi seis meses después de habernos casado, nos vamos a ir a alquilar un apartamento. Ella me mira y se enoja y me dice, tú eres un hijo malagradecido. Y, y se resintió conmigo. Mira bien esto. ¿ah? Quiere decir que mis papás no estaban listos, ni siquiera ellos estaban listos para que yo me casara. Yo tenía que haber preparado ese ambiente desde antes, mostrando madurez para poder establecer la independencia de mis padres. Y Helen y yo comenzamos a vivir después de seis meses de casados nuestro idilio, nuestro, nuestro momento más nuestro, era nuestro, con recursos muy limitados, luego de tener todo lo que queríamos ahora, estábamos con nuestro salario, eran recursos muy limitados, pero Dios habló a mi corazón y me dijo, mientras vivas bajo el techo de tu papá, te bendeciré a través de ellos, pero ahora que te has casado, pruébame. Si tú te vas de tu casa, yo te daré casa, y yo puedo decir algo, Dios respalda el matrimonio cuando lo haces conforme a sus principios.
0: Entonces, ¿qué debe hacer un noviazgo para prepararse lo mejor posible para el matrimonio?
1: Muy bien. Esta es una excelente pregunta. Y los quiero llevar a Génesis 24, 15 al 21. Entonces, el criado, mira lo primero que hace. Comenzó a orar. Si ustedes me dicen que deben prepararse así, Comenzó a orar y oró así. Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. Pon los planes en las manos de Dios. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que yo tome un poco de agua y que me conteste. Tome usted y además le daré agua a sus camellos. Sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Déjame darte varias recomendaciones para saber si ustedes están listos. Número uno, oren, pidan confirmación a Dios. Número dos, vayan por lo menos a ocho citas de consejería. Entre más citas de consejería prematrimonial ustedes vayan, más y mejores fundamentos se están poniendo para la estabilidad del matrimonio. Las estadísticas dicen que el divorcio disminuye cuando usted asiste a por lo menos Ocho citas de consejería. Número tres, comiencen a leer libros del amor en el matrimonio, no en el noviazgo, porque el amor en el matrimonio es diferente al amor en el noviazgo. Entonces, ¿qué, ¿en qué consiste el matrimonio? ¿Dónde, eh, ¿Cómo resolver nuestras diferencias? ¿Cómo comunicarnos? ¿Cómo conocer la química del hombre y de la mujer para tener un buen complemento entre nosotros? Lean libros de matrimonio. Comiencen a diseñar el tipo de hogar que ustedes quieren tener. No hablen solo de la boda, el fotógrafo, el video, la luna de miel. Eso está bien, pero tienen que invertir más tiempo en construir el modelo de familia que ustedes quieren tener. Dos preguntas cruciales ahí. ¿Qué vamos a llevar a nuestra boda, a nuestro hogar? ¿Qué nos gustaría vivir? La segunda lista es, que nunca nos gustaría vivir en nuestro hogar. Entonces, ustedes tienen que observar familias. Y termino, reúnanse con matrimonios que ustedes admiran. Díganle a este matrimonio y al otro matrimonio que admiran, ¿podrían darnos un almuerzo, un café, un mate, un tereré, para poder preguntarles cómo es que ustedes edifican su hogar? Entonces, ustedes van a enriquecer su criterio de cómo edificar su hogar. Y es clave que ustedes entiendan que tienen paz aquí en el corazón uh -huh, uh -huh.
0: si hablamos de qué hacer para prepararse para el matrimonio ¿cómo, ¿cuánto tiempo más o menos es re recomendable o sea, hablando de porcentajes eh, uh -huh. pasar a, a solas ¿cuánto tiempo con amigos? ¿cuánto tiempo con la familia? O, ¿qué, qué sería más o menos lo ideal?
1: muy bien Aquí te voy a recomendar algo. Si tú quieres conocer a tu novio o a tu novia, habla con los suegros, habla con la mamá de ella, habla con la mamá de él, habla con el papá, conócelo a través de los hermanos, pero sobre todo a través de los padres, porque ellos te revelarán cosas de su carácter y de su personalidad que a nosotros nos es difícil evidenciar cuando estamos juntos. ¿Por qué es importante tener una relación inteligente con los padres. Porque cuando tú te casas con esa persona, también te casas con esa familia. Otra vez, cuando tú te casas con esa persona, también te casas con esa familia. Entonces tienes que conocer la familia, porque de una u otra manera, esto va a influenciar tu vida y te va a permitir a ti, conociéndola, elegir bien. Por tu seguridad, es importante que ustedes marquen la pauta de cuánto tiempo vamos a vernos solos, cuánto tiempo en iglesia, cuánto tiempo con nuestros amigos, cuánto tiempo con nuestra familia. No circunscriban la relación de ustedes solo en encuentros personales de ustedes, sino que ustedes puedan fortalecer un vínculo social y familiar que sirva de protección para sus vidas. El padre de Sansón le dijo, ¿Acaso no hay mujer entre tu pueblo? ¿Por qué tienes que elegir una filistea? Sansón golpeó la mesa y dijo, elígena porque yo quiero. El hecho de que hoy tú tengas más fuerza que tus padres no significa que tienes más sabiduría que tus padres. Por eso distribuye el tiempo entre todos. No lo absorban. Esto les permite dosificar los encuentros entre ustedes y mantener la ilusión de ir mañana al siguiente paso, que es el paso del matrimonio. Uh -huh, uh
0: -huh. Acá nos escribe en el chat Manuel vince Hola Manuel, querido amigo mío. Eh, ¿Cuáles serían algunos libros recomendados para leer sobre el, sobre el amor en el matrimonio?
1: Muy bien. Te recomendaría el libro que escribí, eh, Cómo amarme y amar a los demás. El segundo libro que te recomendaría sería Las cuatro estaciones del matrimonio. Las cuatro estaciones del matrimonio. Este es un libro clásico. El otro libro que te recomendaría es El ADN del amor. Eh, eh, este es un libro, es un libro eh, crucial. Eh, de ahí podrías leer Antes de casarse, El acto matrimonial, que es un libro de muchos años de Tim LaHaye. Eh, algunos libros del doctor Lehman, pero estos libros en el campo de sexualidad, leanlo bajo la guía de la orientación eh, de sus pastores en el, tiempo, en el tiempo correcto. Esos libros, con esos libros estaría bien. Hay otro libro, por ejemplo, Lo Prometo, eh, que es un libro extraordinario que habla sobre el, sobre el amor y el perdón, cómo manejar los conflictos en el matrimonio. Pueden ver varias series de videos que están en el app de Enfoque a la Familia, vayan a sus aplicaciones móviles y bajen el app de Enfoque a la Familia y vean las series de matrimonio, véanlo juntos, dialoguen sobre esto. Déjeme explicar algo. Si usted va a construir una casa, tiene que ser arquitecto. El arquitecto estudió cinco años para diseñar una casa, cinco años. El arquitecto llama a un ingeniero civil para conocer algunas dimensiones de fundamento llama a un ingeniero eléctrico para establecer los cálculos eléctricos. Cada uno estudió cinco años para ser un profesional. Si, si ellos lo ha, cuando ellos lo hacen, lo llevan al gobierno para que el gobierno lo revise y lo apruebe los planos. Entonces, cuando todo está listo, un constructor viene y trata, trae operarios y construyen una casa, una casa de cemento y madera. La pregunta que surge es. ¿Cuánto tiempo vas a estudiar para fundar una familia que tiene cálculos emocionales, personalidad y dos mundos diferentes? Por eso yo quiero recomendarte por lo menos tres libros de matrimonio, ocho sesiones de consejería, un curso de consejería y por lo menos que hables con tres matrimonios claves. Tengo un pastor que te acompaña en el proceso de preparación para el matrimonio. Esto te ayuda a poner un buen fundamento. Ajá. Uh -huh.
0: Mencionaste eh, eso de leer acerca de la sexualidad en el tiempo correcto. Uh -huh. ¿Cuándo es el tiempo correcto para leer y juntos, sí, leer juntos y hablar abiertamente acerca de la sexualidad? Cuando ustedes,
1: cuando ustedes ya definieron que se van a casar, por lo menos unos tres meses antes, y deben ser lecturas guiadas. Déjame explicar. El problema de la sexual, del tema de la sexualidad es que todos, por tenerlo tan naturalmente, creemos conocerlo. No, es importante que en el tema de la sexualidad nosotros nos preparemos. Uno, para sanar las heridas que puedan estar abiertas. Dos, para poner un buen fundamento. Tres, para saber qué está bien, qué no está bien, qué es lícito, qué es permitido y qué no es permitido y que podamos nosotros conocer nuestros cuerpos para poder convertir la sexualidad en, un, en algo de placer, algo que nos una y no en algo traumático. La otra vez hablaba con un matrimonio joven, que ellos ya llevaban unos 10 años en el matrimonio, y ella hizo una pregunta básica. La pregunta fue, ¿por qué siempre tengo que tener dolor cuando tenemos relaciones sexuales? Y a mí me dio un dolor profundo escuchar eso. Entonces, comenzamos a asesorarlos y nos dimos cuenta que ellos copulaban lo muy rápido, sin necesidad de toda la preparación previa que permite una buena lubricación en su vagina. Y ella siempre experimentaba dolor. ¿Cuál es, ¿Qué es lo más triste? Que ella consideró que eso era lo normal porque su mamá le dijo que eso era lo normal en intimidad sexual. Entonces... Es importante que, que la pareja pueda tener orientación en este campo. Lean al doctor Lehman, El doctor Lehman es uno de los psicólogos cristianos que más escribe en actualidad sobre el tema y es un, un, uno de los hombres eh, más preparados en este caso. Música entre las sábanas. Hay varios libros que ya cerca del matrimonio eh, deben hacerlo. La otra vez una chica que se iba a casar una hija de un pastor me pide un consejo entonces yo le dije ustedes y ya fueron a consejería no dice porque aquí en la colonia donde vivimos no se habla del tema antes del matrimonio solo nos casan le digo perdón no tienen un curso no y consejería tampoco y has hablado con tu mamá del tema no ella dijo que yo voy a experimentar le dijo perdón le digo ¿saben los elementos básicos que debes llevar a tu luna de miel? No, ¿qué es? Y era como el ABC, pero estaba a días de casarse. Yo le dije, mire, usted tiene que ir a una sesión de consejería para que hablen del tema de sexualidad. Tiene, tiene usted que prepararse para que no sean experiencias traumáticas, sino que sean experiencias maravillosas. Entre mejor educados estemos en este campo, es mejor.
0: Sí, ahí quisiera mencionar que tenemos en nuestra biblioteca de la iglesia, tenemos algunos libros que realmente son grandes, mucha ayuda. Y si no quieren ustedes prestar ahí, avísenme, yo presto para ustedes y no le digo a nadie a quien le presto el libro. <risa> sí, hay, hay buen material. Entonces, si, si hablamos de los conflictos, en el noviazgo, eh, cuando sé que es un conflicto que necesito trabajar, superar, hablar, y a partir de cuando eh, es tan tóxico que me indica que debería, creo que huir, usaste la palabra huir en el inicio, sí. Sí, terminar con la relación?
1: En el libro, ¿Cómo amarme y amar a los demás? Dedico un capítulo a eso. ¿Cuándo usted tiene que huir? Entonces voy a comenzar al revés. Voy a decir, ¿cuándo deben terminar una relación? Cuando hay una relación violenta, donde uno de los dos golpea, humilla, denigra, controla a la otra persona, eso no es matrimonio, eso es subyugación, eso, eso distorsiona el concepto del matrimonio y del amor. Entonces, si usted tiene una relación donde usted tiene miedo, donde le controlan, está mal. Una relación donde hay celos extremos está mal, tiene que huir, tiene que terminar. Eh, eh, usted no puede ser parte de ese grupo musical de la iglesia porque ahí están muchos muchachos guapos y yo me lleno de celos y entonces usted no puede ser parte del equipo de voleibol del colegio porque a mí me parece o usted no puede ser parte de ese grupo de amigos porque ahí están esos chicos y a mí no me parece, ahora usted es mi novia, perdón, Noviazgo no significa pertenecer. Es una relación de dos personas maduras que se conocen, se aman a sí mismos y caminan juntos en una misma dirección a partir de la confianza, el respeto, la aceptación y la admiración. Y eso es clave entenderlo. Cuando hay adicciones, adicciones que son enfermizas, eh, adicción a la pornografía, adicción al alcoholismo, adicción a las drogas, por, por favor. Corra, corre Una chica un día me decía, es que cuando está conmigo, él supera su adicción, yo lo ayudo, y él se porta bien. Eso es maternidad. Eso no es noviazgo. Un, usted no puede creer que la otra persona está bien porque usted está con él. El, el noviazgo debe ser de dos, dos personas que han alcanzado una madurez emocional, intelectual, y una madurez en sus convicciones, que son dueñas de sí mismos, se administran a sí mismos, construyen su propia felicidad y podemos caminar juntos en una misma dirección. Pero es que este punto mucho es para las mujeres. Las mujeres buscan hombres débiles, medios complicados emocionalmente y ellas creen que pueden rescatarlo y salvarlo. Y, y porque cuando me aman, porque me ama conmigo es diferente. No, no, no. Lo que usted ve hoy es lo que recibirá mañana aumentado. Si la persona es desequilibrada emocionalmente, váyase de ahí. Es una relación tóxica. Es decir, que hoy está bien, es extraordinario, y mañana me castiga con el silencio por una semana. Esa persona, córtela. Si la persona es violenta con los demás, por ejemplo, se pelea al punto de golpear o maltratar a sus hermanos o sus padres o a sus amigos, corra de esa relación. Si la persona administra mal sus finanzas, es decir, debe dinero a todo el mundo, se esconde de las personas a las que debe dinero, vive, vive en un desorden financiero, corra, eso es muy tóxico, eso va a conducir su vida en algo enfermizo. Básicamente, estos elementos. El otro es, si es una persona infiel, si en el pasado ha sido infiel, en el libro rescato la historia de una chica que me dijo: Mi novio ha tenido dos hijas con dos mujeres, dos hijos con dos mujeres diferentes. Él me ama tanto, me atiende súper especial, pero no atiende, ni ve, ni provee para sus hijos. Y la pregunta es: ¿me ama? No, es un experto conquistador, pero amar es ser responsable en cada área de su vida. Y entonces lo que usted observe en el resto de las áreas de su vida, es algo que usted tiene que aplicar para saber que va a vivir en la relación que ustedes tengan. Los otros elementos que uno debe de entender, cuando sabemos que vamos bien, cuando logramos ser amigos, cuando nos respetamos mutuamente, cuando me siento orgulloso de presentarle como mi novia, cuando se siente orgullosa de presentarme como su novio cuando mis padres, mis pastores y mis amigos sienten paz en su corazón. Si ellos sienten paz, esa es una buena señal. Cuando usted hace un análisis, de sus, un análisis de sus cosas de carácter y de personalidad y dice, yo puedo vivir con él. A pesar de sus defectos, puedo vivir con él. Porque la persona perfecta no existe. Pero cuando usted encuentra esa persona con quien usted compagina su proyecto de vida, tienen que tener proyectos de vida que compaginen y no que se complementen y no que son opuestos. Por ejemplo, en una ocasión aconsejé a un joven con su novia, preciosos los dos, chicos elegantes, bellos, buenos cristianos, comprometidos. Él soñaba con ser misionero en el África, y andar todo como un hipen en el África, evangelizando y, y volando, eh, eh, cruzando montañas. Ese era su sueño. Y le digo, ¿y tu sueño? Dicen, no, mi sueño es ser llegar a la gerencia general de la empresa donde trabajo. Tacones altos, maquillaje, vestidos finos. Ese era el perfil de ella. Y yo les dije, miren chicos, ustedes son extraordinarios, pero deben terminar. ¿Pero por qué? Y lloraban los dos. ¿Pero por qué? Porque sus mundos son totalmente opuestos. Y ustedes van a lastimarse si están juntos. Eso quiere decir que ustedes tienen que compaginar proyectos de vida. Déjame dar una fórmula que les puede ayudar. El amor comienza con el enamoramiento. Me gustaron sus ojos azules, me gustó porque canta, me gustó por su tez de, de piel... Me gustó porque es intelectual, me gustó porque hace ejercicio. Ahí comienza la atracción. Es fácil enamorarse. Basta un buen cuerpo para terminar enamorado del otro. Entonces, usted se enamora. ¿Cuál es el problema del enamoramiento que te lleva a la idealización? Es decir, crees que es perfecto porque no amas la otra persona, sino la, a la persona de la que te imaginaste que te enamoras. Por eso, al enamoramiento hay que añadirle tiempo no comiencen una relación romántica rápidamente, al tiempo vamos a añadirle amistad, sean amigos un buen tiempo, no inicien siendo novios, conózcanse un año, Se, nos gustamos más, perfecto, este, excelente, sean más amigos, conozca su entorno, conozca su carácter, conozca su forma de ser, entonces al enamoramiento tiempo, al tiempo amistad, a la amistad consejo, aún antes de ser novio, vengan con su pastor, Pastor, nosotros nos gustamos. Carla y, y Mario, nos gustamos. ¿Usted qué piensa, Pastor? Bueno, vamos a hacerle algunos test a ustedes. Y entonces hay varios ítems que ustedes pueden ir chequeando para saber si se complementan el uno al otro. Por ejemplo, ella quiere tener tres hijos y él dijo, yo no voy a tener hijos. Sí, Algo tan sencillo como eso. Mi sueño es tener tres hijos. Amo los hijos. Sueño ser mamá. Y él dijo, yo nunca voy a tener hijos. ¿Deben seguir juntos? No. ¿Por qué? Porque, porque su sueño en algo tan fundamental es diferente. ¿Me, ¿Me doy a entender? Entonces, es clave. Entonces, pidan consejo. Pidan consejo a sus pastores, a sus padres. Pidan consejo. No lo hagan nada en oculto. Al enamoramiento, tiempo. Al tiempo, amistad. A la amistad, consejo. Al consejo, inteligencia. Hágase preguntas inteligentes. ¿Podría vivir con sus defectos? ¿Su personalidad y la mía compagina? ¿Me siento orgulloso de presentarle como mi novia a mis padres, a mis amigos? ¿Me veo compartiendo mi vida con él el resto de mi vida? ¿O como me dijo una chica una vez? Tengo un novio, pero es un mientras tanto. Entonces yo le dije, perdón, sí dice. Yo sé que él no es para mí, pero es un mientras tanto. Yo le dije, ten cuidado porque puedes terminar casada con un mientras tanto. Dicho y hecho, dos años después terminó casada con un mientras tanto. Y con el tiempo terminaron divorciándose. Tenga cuidado. Entonces, usted tiene que añadir en el libro de cómo amarme y amar a los demás. Un capítulo, resalto la lista que una joven de 18 años escribió sobre con quién me gustaría casarme que su proyecto de vida y el mío compaginen, que sea una persona que tenga un espíritu de superación, educado, que tenga buenos modales, que sea responsable, que sea creativo, que sea fiel. Usted me dirá, pero eso es ideal. Mire, si usted no, es un 100, no baje el estándar. Busque un 100. Y termino. Recuerde, al enamoramiento añádale tiempo para conocerse. Al tiempo añádale amistad. A la amistad el consejo. Al consejo, preguntas inteligentes. Y a las preguntas inteligentes, discernimiento. Termino con este punto. Jueces 16 habla de Sansón. Sansón se enamora, enamora de la chica más bella de los filisteos. Se enamora de Dalila. Dalila le hace un cruce de piernas con un escote hasta el ombligo y desarma a Sansón. Lo tiene rendido a sus pies. Y Dalila le habían pagado para que le sacara el secreto a Sansón de dónde radicaba su fuerza. Todo era una trampa, pero Dalila era una experta conquistadora. Le dio besos, le dio sexo, le dio placer, hasta lloraba. Cuando Sansón le mentía, ella lloraba y decía, Sansón, me mientes, me mientes. Y ella le estaba mintiendo. Todo era una trampa. En el capítulo 16 de Jueces hay un texto pequeño que dice, escúchalo bien, y Sansón entró en mortal angustia. El último elemento en esta fórmula que te he compartido se llama discernimiento. Porque hay cosas que tus sentimientos no te lo van a revelar. Hay cosas que la razón no te lo va a revelar. Pero si tu espíritu te dice que corras, corre. Dios le advirtió a José, corre. Y José corrió desnudo, pero salvó su vida y salvó su proyecto de vida. Hay cosas difíciles de discernir. En una ocasión escuché a un papá decir, Sixto, el chico que ha conquistado a mi hija es un narcotraficante. Mi hija no lo sabe, yo lo investigué. Es un hombre de la mafia, pero es perfecto, Sixto, es guapo, educado, re, le regala cosas, la lleva a buenos restaurantes, la tiene desmayada a sus pies. Yo le presenté el atestado de investigación y ella no dice, es que papá, usted no lo conoce. Este papá lloraba y me decía, Sixto, ¿qué hago? Y le dije, ¿sabes qué? Lo único que queda es que el Espíritu Santo se lo revele a ella. Porque hay cosas que no se ven con los sentimientos ni con la razón. Se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, si quieres elegir inteligentemente en el amor, pídele a Dios discernimiento. Uh -huh,
0: uh -huh. Sixto, hemos observado que unos cuantos noviazgos, eh, bueno, la mayoría se junta estando muy enamorados y una vez cuando esos sentimientos dejan de, de moverse tanto, como que ahí comienzan a dudar del, de la validez de su noviazgo. ¿Cómo hay que lidiar con la ausencia del, enamora, del, del sentimiento de estar enamorado en el noviazgo?
1: Muy bien. Es importante, la pre, es crucial la pregunta que has hecho. Y es claro que ustedes lo entienden. La primera parte en el, del amor es el enamoramiento. Ustedes para sostener el amor en el tiempo tienen que decidir amar. Porque entienden que esta persona es la correcta con la que quieren pasar el resto de su vida. El enamoramiento es en un, una emoción que sube y baja. Está y no está. Se siente y no se siente. Pero a pesar de eso, usted tiene que decir, cuando yo me comprometo en amar a esta persona, la amaré el resto de mi vida. Si en el noviazgo, el noviazgo, la definición etimológica es novio. El ese, ese es una broma. Pero tiene algo de cierto. El secreto en el noviazgo es lo contrario. Es sí ver. Es ver bien. Eso es lo contrario. Pero es importante que si ustedes están en un noviazgo y dejaron de sentir, usted se haga la pregunta, ¿es porque no nos convenimos? ¿Es porque estamos pasando una crisis? ¿Es porque hay algo que se apagó y que dice que esta relación debe terminar? ¿Es eso? Si ustedes dicen, bueno, es un momento de que tenemos tanto tiempo de ser novios que nos hemos acostumbrado a esta relación, Ustedes tienen que llevar, tienen que hacerte la pregunta crucial. ¿Debemos de ir al siguiente nivel de matrimonio para hacer crecer este amor? El amor crece en el matrimonio. Por ejemplo, las crisis matrimoniales vienen cuando los matrimonios quieren sentir como sentían en el noviazgo. Y no se dan cuenta que en el matrimonio el amor crece porque deciden amar y entonces sienten. En el noviazgo primero sentimos, entonces decimos amar. Pero si esta crisis viene en el noviazgo, recuerden, el noviazgo es precisamente para poder decidir si esta relación continúa o no. Pero ten cuidado de no aburrirte en una relación y convertirte en alguien que tiene relaciones por sentimiento y nunca avanza a una relación de compromiso. El compromiso es fundamental. Si en este tiempo has comprobado que ella se convirtió en tu mejor amiga, que te conoce, que te comprende, que te acepta, que te admira. Si ustedes logran manejar sus diferencias con discernimiento, con inteligencia, con propiedad, continúen, cásense, pero vayan a consejería. Pero si usted ya no siente y dices que ya se me apagó el amor, es que no siento, no siento paz, terminen. Una forma que les ayuda a entender si deben seguir o no, es sepárense por un tiempo. Si se extrañan, si ustedes entienden que le hace falta aquello que un día tenían, vuelvan para casarse. Pero eso les puede ayudar. Sepárense por un tiempo.
0: Hay un comentario muy interesante en el chat. Dice lo siguiente, me parece mucho protocolo para los jóvenes, para la sociedad actual, eh, no, creo que se refiere a tener en cuenta todos esos puntos que mencionaste. ¿Qué, qué dirías en cuanto a ese Perfecto.
1: comentario? Muy bien. Es un bonito comentario. Eh, ¿Habrá otra forma de construir una casa que sea improvisando, comprando materiales en la ferretería? Ay, a mí me parece mucho protocolo pasar por un arquitecto, un ingeniero... Yo voy a ir a la ferretería, yo tengo experiencia, voy a comprar los materiales y yo mismo voy a construir mi casa. ¿Te parece mucho protocolo que, que un arquitecto diseñe tu casa? Ok, con mucho más razón quiero decirte, si tú improvisas en el amor, estás destinado al fracaso. Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué recomiendas a la pareja si... Uno de ellos tiene problemas con la pornografía.
1: Muy bien. La pornografía es algo que va a distorsionar su capacidad de pensar correctamente en el campo de la sexualidad. Número uno. Número dos, la pornografía va a abrir una puerta ineludible a la infidelidad, porque ya hay una infidelidad emocional, una infidelidad virtual, que es igual que una infidelidad eh, física. Es decir, eh, entonces, si una pareja se da cuenta que uno de los dos está en, a, en pornografía, yo le recomendaría que busque ayuda inmediatamente, que se someta a un plan de consejería. Pero si la otra persona dice, no, es algo que yo puede, puedo controlar, pero sigue en pornografía, eso quiere decir que ya vive una adicción, yo le recomendaría a la otra persona, termine. Si esta persona te ama tanto, como dice que te ama, buscará ayuda y superará su problema. Cuando él o ella lo haya superado, entonces tú estarás lista para entender que has encontrado una persona madura capaz de superar sus adicciones. Pero si ustedes no lo superan hoy, si no lo superan hoy ustedes, estás destinada a vivir con un infiel mañana con un potencial abusador mañana. Alguien puede decir, pero es que la pornografía no siempre te convierte en un abusador. No, no necesariamente te convierte en un abusador. Pero, pero la pornografía está comprobado científicamente que abre la puerta a una adicción. Y el problema de la adicción es que es creciente, es no solamente creciente en cuanto al deseo de buscar sino creciente en cuanto al nivel de pornografía. Por lo tanto, ninguna adicción debe subestimarse en una relación de noviazgo. Recuerda, el noviazgo es una relación para ver, porque te enamoras de un cuerpo lleno de ilusión, pero te casas con un carácter. Y mañana no puedes decir que te estafaron, porque las cosas que usted ve hoy van a crecer mañana, van a dimensionarse más mañana. Por eso, Hemos dicho que el enamoramiento hay que añadir la inteligencia. El amor piensa. Uh
0: -huh, uh -huh. eh, Sixto-bíblicamente entendemos que en el noviazgo el noviazgo no sí. es el lugar para tener relaciones sexuales sino el matrimonio. ¿Por qué eso es uh -huh. importante? Esperar las relaciones sexuales hasta el matrimonio.
1: Déjame explicarte algo. Las relaciones sexuales tienen una revelación de misterio tan profundo que Dios dice que llegamos a ser una sola carne con la otra persona. Es crucial. Científicamente hay un registro que dice que cuando usted tiene relaciones sexuales con una persona, usted se une no solo con esas personas, sino con todas las personas con las que ha tenido relaciones sexuales anteriormente. Es importante que uno entienda que hay un misterio no comprendido, no analizado y que sigue siendo más profundo de lo que nosotros imaginamos. La mayoría de las personas que en el noviazgo están teniendo relaciones sexuales, yo tengo que decirte, en un 90% no terminan juntas. Terminan porque apagan una magia que debería ser encendida en el momento del matrimonio y comienzan a centrar la relación en el placer más que en conocerse. Eso significa que ustedes en lugar de crecer en amistad, en el conocimiento mutuo, en el dominio propio, ustedes van a crecer en una relación de complacencia, de puro placer, y esto va a distorsionar la relación. Es decir, ustedes pas pasarán buenos momentos de placer, ustedes pasarán buenos momentos de encuentros físicos, pero no se conocerán, no se llegarán a conocer. Uh -huh. Te doy otras razones. Si tú no puedes contenerte con la persona que amas, ¿quién dice que tú serás fiel cuando estén casados? Uh -huh. Una prueba de tu fidelidad es que logres respetar a la mujer que dices amar hoy. Estaba en un país, en Colombia, vamos a decir. Hablé de este tema. La chica llegó en la noche llorando y me dijo yo lo amo yo pensé que él me amaba yo le dije sabes qué si nosotros nos amamos no vamos a tener más relaciones sexuales hasta casarnos entonces ella él me dijo usted sabe que yo no puedo vivir sin sexo allá usted entonces terminamos ella llegó a deshecha entonces yo le hice algunas preguntas para que lograra analizar lo que acababa de vivir Observa lo que te está diciendo tu novio, usted sabe que yo no puedo vivir sin sexo, entonces terminamos, lo que te está diciendo es, si usted y yo seguimos y nos casamos y un día usted sale de viaje o yo salgo de viaje, a los cinco días te voy a llamar y te voy a decir, recuerda que le dije que yo no podía vivir sin sexo, bueno, como estamos separados por dos semanas, una semana, hoy voy a buscarme a alguien con quien tener sexo. Porque yo te dije cuando éramos novios que yo no podía vivir sin sexo. ¿Me explico? Es decir, la fidelidad, la lealtad y poner límites en una relación de noviazgo les ayuda a crecer en carácter, en lealtad y en fidelidad para el matrimonio. Te doy otra razón. Toda relación sexual puede convertirlos en padres. ¿Estás listo para traer un bebé al mundo siendo novios? ¿Estás listo intelectualmente? ¿Estás li listo socialmente? ¿Estás listo económicamente? ¿Estás listo para dar la bienvenida a tu hijo siendo novios? Entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuándo me gustaría traer mis hijos al mundo? Porque toda relación sexual tiene esta posibilidad. Toda, esta, toda relación sexual tiene la posibilidad de concebir un hijo, cuando tengas relaciones sexuales con alguien, aunque tengas protección o lo que sea, tienes esa posibilidad, estás listo para convertirte en padre, termino diciéndote nunca hagas algo que te produce vergüenza, nunca hagas algo que tienes que ocultarte para hacerlo y nunca hagas algo que podría tirar por la borda tu proyecto de vida.
0: Entonces, ¿cómo eh, lidiar exitosamente con las tentaciones sexuales en el noviazgo? Mm. Porque está la atracción.
1: Claro, es una extraordinaria pregunta. Ex establezcan límites. ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿Hasta dónde llegar? ¿Y cuándo detenernos? Hablen del tema. Pongan a Dios en el centro. ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Con besos, caricias y abrazos. ¿Hasta dónde llegar? ¿Qué es correcto? Escuchen su conciencia. Escúchense a ustedes mismos. Son solo ustedes dos. Ustedes tienen que decidirlo. Pongan a Dios en el centro. Tómense de la mano, oren. Número uno. Número dos. Siéntense con sus pastores. Dígale, pastor, ayúdenos a definir el límite. ¿A dónde llegar? ¿Cuál es nuestro problema en el campo de la sexualidad? Que nunca hablamos estos temas con nuestros padres y no hablamos estos temas con nuestros pastores. Entonces, cada quien lo maneja a su sano criterio. ¿Y quién los educa? La Internet, la Hollywood. ¿Quién te está educando? El punto está en que todo lo que usted siembre, usted cosecha. Usted tiene que aprender a entender... Que si usted pone un buen fundamento hoy, tendrá un buen fruto mañana. En una ocasión conocí a alguien que estaba muy cercano. Era muy promiscuo él. Y llegó a tener hijos, ocho hijos con cinco mujeres. Entonces yo le pregunté un día, que lo vi, yo le dije, ¿por qué vos sos tan promiscuo? Y él me mira y dijo, ¿qué culpa tengo yo de ser tan guapo? Esa fue su respuesta. Han pasado más de 30 años. ¿Quién es él? ¿Dónde está? ¿Qué ha logrado? ¿Con quién se casó? ¿No tiene nada? ¿Tiene una vida inconstante? ¿Tiene hijos por todos lados que algunos lo aman y posiblemente otros lo odian? ¿Quién es él? La pregunta que surge es, ¿a dónde quieres llegar? Nunca juegues con algo que es sagrado. Pon límites para que te conduzca al camino correcto. Admira personas, admira familias. Hoy yo tengo el privilegio de ser papá y abuelo. Lo que hoy vivo lo soñé a tu edad, a los 18 años, a los 15 años. Yo caminaba por la universidad soñando el día que caminara con mis hijos por la universidad. Yo puedo elegir mi camino, pero tengo a tu amigo que él jugó con el sexo y con el alcoholismo. Muy inteligente. Entramos juntos a la universidad. A él le dieron beca para... Era tan inteligente que le pagaban para estar en universidad. Pero los malos amigos lo influenciaron al punto que el alcohol se convirtió en su vicio. A los 40 años, él era un indigente en los, en los mercados y comía de la comida que las personas botaban. Habiendo tenido la posibilidad de haber sido un gran empresario y haber tenido una familia exitosa, pero él decidió entregarse a los placeres de este mundo. Nunca te entregues a algo de lo que te avergüences mañana. Por eso, hoy en tu noviazgo, haz que sea plataforma para el futuro que sueñas.
0: Para los últimos minutos que nos quedan, Sixto, ¿qué consejo? final nos puede estar para los noviazgos exitosos.
1: Sean amigos. Pongan a Dios en el centro de sus vidas. Elijan respetarse el uno al otro. Superen las crisis. Sean humildes y pidan consejo. Háganse rodear de personas que admiran, de matrimonios y noviazgos que respetan, que aman como ustedes aman. No caigas en la trampa de ser mediocre. El mundo está lleno de gente mediocre que simplemente vive por el placer y no por convicciones. Tú tienes todo para hacerlo diferente. Te toca a ti hacer construir tu destino. Y termino con algo que hice ahí mismo en Paraguay. Un día hablando a dos mil jóvenes sobre el tema de sexualidad, a un grupo de entre 14 y 16 años les dije, escribe una carta a tus hijos. Todos me volvieron a ver, llega a casa este día, enciérrate en tu habitación, escribe una carta a tus hijos y dile, tenía 14 años cuando te amé. Me prometí a mí mismo que no te traería a este mundo antes de tiempo. Le pedí a Dios que pudiera elegir la persona correcta para convertirse en tu madre o en tu padre, que nacieras cuando hubiese consolidado un buen hogar. Guarda esta carta en lo más preciado de tu vida, en tu computadora, en tu celular, repásala muchas veces. Y ahora imagínate, cuando pasen los años, estés en el hospital y tu hijo esté naciendo, y que saques tu carta, la que has impreso, o la saques de tu celular y le leas la carta. Tenía 14 años cuando te amé. A los tres días, un joven de 14 años me escribió y me dijo, yo estuve ahí en esa conferencia, llegué a mi casa y escribí la carta a mi hijo, lloré, lloré y lloré, porque me imaginé a mi hijo y le dije, por amor a ti, a los 14 años me aparté de las drogas y me alejé, y me alejé de amigos que no me convenían, te amé a mis 14 años, gracias. Porque ahora he perfilado mi vida en función de mi sueño. Un día leeré esta carta a mis hijos.
0: Qué poderoso mensaje, ¿no? Pensar a largo plazo, ¿cuáles serán las consecuencias eh, en 10, en 15, en 20 años de todas las decisiones que estoy tomando ahora en este momento? Muchísimas gracias, Sixto, por compartir. Eh, estoy muy seguro de que será de muchísima ayuda para mucha gente, para muchos jóvenes y eh, les invito a compartir el link de, de, esta, de este foro porque le puede servir a muchas personas y sí, le deseo a cada uno que estuvo atendiendo acá atentamente que disfruten del fin de semana que está en pañales, que Dios les bendiga a todos